0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser ja, ganz besonderen, aktuellen Ausgabe unseres trauredner Wir sind heute zu zweit, nämlich ich, Tina Forstmann und meine liebe Kollegin, die Simone. Hallo,
1: schöne Grüße aus Frankfurt.
0: Genau, Simone sitzt in Frankfurt bei sich zu Hause, ich sitze in Dolgesheim in meinem Büro. Das erkennt ihr eventuell auch schon an der tollen Tonquali, denn wir sind in freiwilliger Quarantäne und jetzt über so ein tolles Programm miteinander verbunden. Ja. Also wir telefonieren im Prinzip miteinander und nehmen uns dabei auf. Nadine kann heute leider nicht dabei sein, aber wir werden sie würdig vertreten und uns mit dem ganz aktuellen, leidigen Thema auseinandersetzen, Corona.
1: Genau. Wie geht's jetzt weiter, wenn wir eigentlich heiraten wollten? Im April oder im Mai und jetzt auf einmal sagt die Location, sorry Leute, wir haben vom Landkreis äh, ein behördliches Verbot bekommen, wir dürfen eure Hochzeit nicht mehr ausrichten. Ja. Das ist die eine Seite. Es wird
0: einfach verboten. Das kann auf euch zukommen. Das ähm, betrifft einige Brautpaare tatsächlich äh, leider auch schon. Der andere Aspekt ist, ihr seid natürlich sehr verunsichert und fragt euch, können wir und wollen wir in dieser unsicheren Zeit gerade, in, den, in der uns allen tausend Fragen im Kopf rumschwirren, können und wollen wir denn da heiraten? Und wir wollen heute mal versuchen, euch ein paar Fragen zu beantworten und ja, euch unsere Meinung und Einschätzung dazu
1: ein bisschen näher zu bringen. Also eigentlich wäre meine allererste Hochzeit dieses Jahr am 4.4. gewesen. Mit dem Brautpaar habe ich ganz lange vorbereitet. Die waren sogar bei unserem Rednerseminar noch als Gastbrautpaar, haben sich da auch noch mal interviewen lassen, haben sich super mega gefreut auf ihre Hochzeit. Das Landesamt haben sie gerade noch so, um über die Bühne gekriegt. Jetzt am 4.4. Ähm, können sie leider nicht, weil, äh, ja, weil ein behördliches Verbot vorliegt. Die Location hat ihnen quasi abgesagt, hat gemeint, sorry, wir dürfen nicht und wenn wir es heimlich machen würden, dann drohen ganz äh, böse und hohe Auflagen und ähm, krasse äh, Zahlungen, Bußgeldstrafen und deswegen machen sie es nicht. Ist ja klar, muss man sich auch dran halten.
0: Ja, Ja, und Davon natürlich auch mal abgesehen, ähm, alles, was wir jetzt so erzählen, das nur vorweg, ist natürlich unserer Ansicht nach auch total vernünftig und das einzig Richtige, was man aktuell tun kann. Also man sollte im Moment laut Stand heute
1: sich einfach nicht mit 100 Leuten zusammen in einen Raum setzen. So sieht's aus, genau. Und dann war natürlich erstmal die Aufregung groß und ähm, so. ich kann das gut verstehen, wenn die eigene Hochzeit bedroht ist, dass man plötzlich so ein ach scheiß drauf, keinen Bock mehr äh, Anfall bekommt und denkt, okay, dann schmeiße ich jetzt alles hin und in so eine bockige Haltung geht. Kann ich total verstehen. Und im zweiten Schritt, wenn die erste Wut und Traurigkeit und Verzweiflung sich gelegt hat, dann sollte man sich dann doch mit seinem Liebsten noch mal hinsetzen und sagen, okay, unser Termin klappt jetzt nicht. Lass uns mit unserer Location zusammen suchen, wann wir denn noch mal einen anderen Termin kriegen könnten. Ja. Wir alle wissen, Locations sind oft auf die Samstage ausgebucht über Jahre hinweg. Also noch überhaupt einen Samstag zu kriegen in einem normalen Hochzeitsjahr ist schon schwierig genug. In einem Corona-Hochzeitsjahr unmöglich. Ja. ja. Da ist sind echt gut da, darin beraten, wenn sie mit ihrer Location Kontakt aufnehmen und mal den Ko Kalender auf August, September blättern. Vielleicht, für, also dass sie da einen Samstag kriegen, ist quasi utopisch, deswegen würde ich da mal die Freitage durchchecken. Wenn die Freitage auch schon alle besetzt sind, dann würde ich einen Termin zwischen Sonntag und Donnerstag wählen.
0: Das ist quasi schon ähm, unser erster Lösungsansatz, den wir haben. Wenn also eure ähm, Hochzeit nicht in der Form zu dem Zeitpunkt stattfinden kann, ähm, wie ihr das eigentlich geplant habt, dann setzt euch als erstes mit der Location und mit euren in Anführungsstrichen wichtigsten Dienstleistern in Verbindung, das heißt mit jenen Dienstleistern, die ihr definitiv dabei haben möchtet, also an denen kein Weg quasi dran vorbeiführt und äh, sucht da erstmal den Kontakt und das Gespräch. Und ich hatte heute tatsächlich schon vier Telefonate mit Brautpaaren, ähm, ja die zwischen Mai und August dieses Jahr heiraten. Und ja, wie ich gesagt habe, die Unsicherheit ist natürlich groß und ähm, mit dem Mai-Brautpaar bin ich jetzt erstmal so verblieben, dass wir gemeinsam dann, wenn sie mit der Location gesprochen haben, nach einem neuen Termin 2021 schauen. Also viele gehen natürlich jetzt die sichere Variante und gehen aufs nächste Jahr. Aber wie du schon sagst, Simone, die Samstage sind da halt einfach genauso weg bei den
1: Locations und bei uns als Dienstleistern eben auch. Genau, und also in, in dem Moment muss ich auch echt eine Lanze für die Dienstleister brechen. Das ist eine besondere Situation und es verlangt Flexibilität von allen Beteiligten. Also ja. von uns als Dienstleister, das heißt nämlich für uns auch, dass ich am 4.4. kein Geld verdiene, mit dem ich gerechnet hätte. Genau. Und wenn das Brautpaar jetzt entscheidet, oh, dann gehen wir auf äh, Juli 2021, kann ich mir als Alleinunternehmerin gar nicht leisten. Weil in dem 21 2021 ist ja schon ein, oder hätte ich ja ein anderes Brautpaar und dann würde ich eine Saison komplett ausfallen lassen an Geld und würde erst nächstes Jahr wieder Geld verdienen mit den Brautpaaren von 2020. Das geht nicht. Genau,
0: das heißt, die finanzielle
1: Krise, auf die wir da alle zusteuern, würde sich dann über zwei Jahre verteilen. Richtig, und deswegen bin ich im engen Austausch mit den Brautpaaren und sage, ähm, verschieben, ja, super, auf jeden Fall verschieben, nicht absagen, mhm. aber verschieben in 2020.
0: Das wäre natürlich super, ja. Ähm, tatsächlich, meine vier Brautpaare, mit denen ich heute gesprochen habe, wollen alle auf 21 gehen. Ich kann das natürlich auch total verstehen. Ich kann das nachvollziehen, dass man jetzt erstmal so verunsichert ist, wie du es eben schon gesagt hast, dass man jetzt erstmal Wut hat und traurig ist und erstmal sagt, boah, die Luft in der Planung ist jetzt auch einfach raus und wir haben Angst, dass sich das so lange ziehen wird, dass es nicht absehbar ist, dass wir einfach aufs nächste Jahr gehen. Das kann ich alles total verstehen. Und ich glaube auch, dass man das erstmal sacken lassen muss und vermutlich nicht sofort den Kalender aufschlägt und ein neues Datum raussucht. Man sollte es dann aber doch zeitnah machen, um dann eben den Plan B noch so schön wie möglich zu gestalten und nicht noch mehr Kompromisse eingehen zu müssen.
1: Aber ist Herbst ist ja. persönlich 2021 in Plan B? Ob das Plan B wäre, 21? Ja, also ist es ist wirklich ein guter Kompromiss für dich und fürs Brautpaar und für alle anderen Beteiligten? Naja, also es, es, kann, es kann ein guter Kompromiss
0: sein, wenn man sich dann natürlich sagt, wir können zumindest in dem Monat bleiben, mit dem wir geplant haben und das weitestgehend so umsetzen, wie wir es geplant haben dann aber natürlich nicht an einem Samstag, ganz wichtig mhm. andererseits ist es eben aber auch euer Jahr liebe Brautpaare ja, also, und das Jahr hat noch viele Monate ich denke, wenn wir jetzt auf September schauen, auf Oktober, November, Dezember, es gibt so viele schöne Herbsthochzeiten, Winterhochzeiten. Was gibt es denn romantischeres als Winterhochzeiten, bitte?
1: Ich hatte äh, also 2019 im Dezember eine der schönsten Trauungen, weil die Location hatte natürlich alles schon so weihnachtlich dekoriert. Es war ein mhm. riesiger Weihnachtsbaum, der bunt geschmückt war, Überall waren so, ähm, das, so kleine LED-Lämpchen, das dann ausgesehen hat, wie wenn es auf dem Schnee glitzern würde. Äh, die Braut ist da so eine Treppe runtergeschwebt. Das war mega. War natürlich alles innen, klar. Ja? Aber äh, also total schön. Und es war kuschelig warm. Es gab eine Fußbodenheizung. Es war total gemütlich. Überall Decken und also, ne?
0: Glühwein.
1: Ja genau, es gab beiden Glühwein dann als äh, ja. Stadtexperrung, ja. das war echt toll. Also ich glaube, wir müssen
0: jetzt überhaupt nicht ausführen, was es für wahnsinnig tolle Möglichkeiten für Winterhochzeiten gibt. Ihr müsst ja alle nur mal Pinterest aufmachen und Winterhochzeit eingeben Aha. oder googeln. Ähm, da gibt es zig Beiträge und wahnsinnig tolle Fotos, von denen man sich inspirieren lassen kann. Also wir wären alle sofort dabei, können wir schon mal sagen, äh, für mehr Winterhochzeiten und Herbsthochzeiten. Ähm, vielleicht muss man sich einfach in dieser ungewöhnlichen Situation, in der wir uns jetzt befinden, muss man halt auch zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen und sich ein bisschen davon lösen, wie man sich das ganz ursprünglich vorgestellt hat. Aber wäre es nicht cool, am Ende des Jahres doch sagen zu können, das war jetzt unser Jahr und wir haben geheiratet und wir haben uns nicht davon abhalten lassen. Und auch wenn man dann auf einen anderen Wochentag geht, auch bei 2021, wenn man da eben den Kalender aufschlägt und dann sagt, okay, es wird 2021 ähm, und man geht auf Sonntag bis Donnerstag oder gegebenenfalls Freitag.
1: Das fände ich noch okay als Kompromiss. Das heißt zwar für die Dienstleister immer noch, dass sie 2020 kein Geld verdienen. Ja. Aber es zumindest in 2021 nicht auch noch mal verlieren, indem sie den Samstag weggeben. Genau. Also allerdings, naja, ich, ich überlege gerade, während ich spreche, ähm, das irgendwie. Wie soll es denn gehen, dass, dass wir jetzt alle, alle Dienstleister 2020 auf unser Honorar verzichten und alle in 21 dann doppelt so viel arbeiten? Das geht ja auch nicht. Mm. Wenn wir jetzt alle Pleite gehen 2020, weil alle auf 21 verschieben und äh, wir in diesem Jahr kein Geld verdienen, das klappt ja nicht.
0: Miete dann gibt es 21 keine Hochzeitsdienstleister mehr, genau. <lacht> zumindest.
1: Dann ist. Keine, die, ja. also ich kann ja nicht ein Jahr lang irgendwie Leerlauf ähm, hinnehmen und weiß ich was, Däumchen drehen, um dann 21 wieder parat zu stehen. Das glaube ich nicht. Weil, wenn das so kommt, dann muss ich mir schnellstens eine, eine Festanstellung wieder irgendwo suchen. Und wenn mich dann mein Brautpaar 21 anruft und sagt, so, jetzt können wir heiraten, dann sage ich, sorry, ich bin jetzt äh, Sachbearbeiterin äh, bei der AOK oder sonst irgendwas. <lacht> Werbung unbezahlt. Ja, absolut. Also gehe ich
0: voll mit dir, aber ich bin nach wie vor sehr optimistisch, dass das nicht alle Hochzeiten dieses Jahr betreffen wird. Also das hoffe ich ja mal sehr und ähm, bin da einigermaßen entspannt, was dann die ähm, Spätsommerhochzeiten angeht. Ja. Also das ist sowieso so das nächste Thema, was wir oder die nächste Frage, die wir beantworten können ab welchem Hochzeitsmonat muss ich mir denn jetzt Gedanken machen? Ab welchem Hochzeitsmonat muss ich jetzt aktiv werden und äh, meinen Dienstleister kontaktieren?
1: Ich würde sagen, kontaktiert bitte alle eure Dienstleister, wenn ihr im April oder im Mai 2020 heiratet.
0: Da würde ich mitgehen, genau. Ähm, April, Mai auf jeden Fall. Bei mir ist es jetzt schon so, die April-Hochzeiten, sind auf unbestimmte Zeit erstmal abgesagt. Ähm, mit einer April, mit einem April-Brautpaar muss ich noch telefonieren. Da muss ich mal schauen für Ende April. Und im Mai ist es im Moment noch so 50-50. Aber ich denke, für Juni sollte man im Moment erstmal noch entspannt bleiben. Okay. Da ist auch noch genug Zeit vorher. Es kann. In diesen drei Monaten, die es fast noch sind, bis zumindest bis Mitte Juni, kann noch wahnsinnig viel passieren. Und da wird noch wahnsinnig viel passieren, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Aber ich denke, alle Dienstleister sind immer bemüht und bestrebt, mit euch gemeinsam die beste Lösung zu finden. Das bedeutet... Ob ihr die jetzt kontaktiert und jetzt sofort im Panikmodus alles absagt, oder ob ihr sagt, wir sprechen im Mai mal über unsere Juni-Hochzeit, macht erstmal keinen großen Unterschied. Genau. Versucht entspannt zu bleiben. Ich weiß, das ist im Moment leicht gesagt. Wir versuchen es auch. Aber, es bringt nichts, sich jetzt für Juni schon total verrückt zu machen und
1: irgendwie alles auf Eis zu legen. Und irgendwie finde ich, dass der Coronavirus ja auch ja eine ganz gute Sache ist, um die Belastbarkeit, bevor man eine Ehe eingeht, schon mal zu überprüfen, ob man nämlich da irgendwie gestärkt rausgeht und sich am Ende High Five geben kann äh, in der Silvesternacht und sagen kann, wow. Schatz, wir haben es echt durchgezogen, da, es ging alles drunter und drüber, aber wir haben es geschafft, innerhalb kürzester Zeit einen Plan B aus dem Boden zu stampfen. Wir sind Kompromisse eingegangen, wir haben alle Dienstleister mitgenommen, die wir haben wollten, die wir uns lange ausgesucht haben. Wir haben mit den Leuten gefeiert, die uns wirklich am Herzen liegen und ähm, da kannst du doch auch voll stolz auf dich sein, wenn du das schon hast. Das finde ich super. Hm, absolut. Also ich habe heute erst auf Instagram so ein lustiges ähm, Bildchen gesehen von, von der Traurednerin auch. Ich weiß nur gerade nicht, wie sie heißt. Ähm, mit zwei Füchsen, die so, so streiten und so quasi die ge geöffneten äh, Münder so gegeneinander drücken und sich so anfauchen. Und drüber steht, mal ganz im Ernst, wenn ihr die Quarantäne überstanden habt, dann könnt ihr auch heiraten. <lacht> <lacht> das <fand ich> super. <lacht> super. Ja,
0: also ich habe auch schon gelesen, dass es äh, entweder in einigen äh, Monaten wahnsinnig viele Trennungen und Scheidungen geben wird <lacht> oder die Geburtenrate wieder wahnsinnig steigt gegen Anfang 2021.
1: Ja, ja, dass jetzt alle nochmal Kinder kriegen, weil man also, ja so auf engem Raum zusammengepfercht ist, ja.
0: Ja, also Quarantäne ist immer das, was ihr draus macht, sag ich mal. Genau. Ja. ja, also das, das heißt zusammengefasst, April-Brautpaare, Mai-Brautpaare, kontaktiert eure Dienstleister.
1: Bitte sehr schnell.
0: Genau, ähm, sprecht mit denen, fragt nach den Möglichkeiten. Es ist ja dann auch einfach so, was ist denn jetzt mal rein faktisch gesehen, wenn ich als Braut dich jetzt anrufe und sage... Also, wir würden Ende Mai heiraten, aber das ja, scheint im Moment alles nicht zu funktionieren. Wir sagen das jetzt erstmal ab und wir suchen auch keinen
1: Ausweichtermin. Hm. Was passiert dann? Dann steht in meinem Vertrag drin, dass das Brautpaar äh, ein Rücktrittsrecht von, von dem Vertrag hat, den wir geschlossen haben. Und mhm. das Rücktrittsrecht ist klar geregelt. Also, wenn du sechs Monate vorher absagst, so und so viel Prozent. Wenn du drei Monate vorher absagst, so und so viel Prozent. Und mhm. ich glaube, bei drei Monaten ist, ist es sogar schon bei 100 Prozent angelangt. Das heißt, mhm. ihr müsstet dann eine Leistung bezahlen, die ich erbracht habe für euch, mhm. ohne, sie, ohne sie abrufen zu können es wird bezahlt und ich schicke euch die Rede, aber wenn es keinen Ersatz Ersatztermin gibt, dann liegt die bei euch erstmal so lange rum, bis ihr irgendwann entscheidet, okay, jetzt mhm. äh, frei heiraten wir doch, man soll es halt keine Ahnung, unser Trauzeuge vortragen. Mhm. Das wäre natürlich für alle die nicht zufriedenstellende Lösung.
0: Ähm, heißt aber wirklich mal faktisch gesprochen, ich muss dann mit den normalen Stornogebühren
1: einfach äh, leben. Ja, das, ähm, da unterscheidet sich es auch tatsächlich wieder, ob es ein Dienstvertrag oder ein Werksvertrag ist. Ein mhm. also Dienstvertrag ist das, ähm, wenn ich schon angefangen habe, etwas zu tun. Und wir haben mhm. Gespräche geführt, wir haben äh, mit den Trauzeugen und mit der Familie Kontakt aufgenommen, wir haben den Text schon fertig geschrieben. Die meiste Arbeit ist schon getan. Das Kleine. Mhm. Also die letzten 5% sind das an ja. Tag rausfahren und die Hochzeit halten. 95% ja. der Arbeit ist ja vorher schon gelaufen. Die, Das muss man natürlich bezahlen. Weil es ne, ja. kann nicht sein, dass man eine Leistung bucht, die man dann aber nicht abruft. Und dann sagt man ja, sorry, bin ich halt bist du halt raus. Geht nicht. Ja.
0: Also das bedeutet für alle Brautpaare, die jetzt selbst von sich aus ihre Hochzeit absagen und jetzt keinen neuen Termin mit uns als Redner finden, die müssen einfach in den Vertrag schauen und ähm, müssen da mit den Stornobedingungen, Widerrufsrechtsbedingungen, Rücktrittsrecht, Rüttritt. genau, danke, ähm, agieren ja. im Prinzip. Mhm. Äh, genauso auch zum Beispiel Hochzeitsplaner, die haben ja auch längst mit ihrer Arbeit angefangen und ähm, haben vieles der Arbeit, vieles ihrer Leistung schon erbracht.
1: Richtig, ja.
0: ähm, die müssen natürlich auch entsprechend vergütet werden. Also die Arbeit können wir natürlich nicht umsonst einfach dann abhaken und sagen, okay, dann ähm, feiern wir eure Hochzeit halt leider nicht zusammen und dann bleibt das jetzt alles so. Der Unterschied zu diesem Dienstvertrag ist der Werksvertrag. Da geht es also um das fertige Werk, was am Hochzeitstag, würde ich meinen, erstellt wird. Wir dürfen uns jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Äh, nicht, dass wir jetzt rechtlich über die anderen Sparten noch irgendwas Falsches erzählen. Also, äh, liebe Brautpaare, das müsst ihr natürlich alles genau mit den entsprechenden Dienstleistern äh, absprechen. Die werden darüber besser informiert sein, über ihren Part. Wir wissen es natürlich für uns als Trauredner, wie es da geregelt ist, dass eben da die erbrachte Leistung dann bezahlt werden muss. Ähm, und ich weiß es halt auch von Fotografenseite, dass es da eben ein Werksvertrag ist. Und ähm, genau, da müsste man dann auch seinen Fotografen einfach kontaktieren. Im Idealfall läuft es eben immer auf diese Einigung raus, dass man gemeinsam eine Lösung findet, gemeinsam einen neuen Tag findet und dann einfach alles daran anknüpfen kann und diese Arbeit, die man schon erbracht hat, gemeinsam in die Hand nimmt und
1: da ansetzt und weitermacht. Genau. Das ist auf jeden Fall der, der einzig richtige und ja der einzig vernünftige Weg, finde ich. Es wäre jetzt absolut schade, wenn... Ähm wenn alle Welt plötzlich zum Rechtsanwalt rennt, ja bitte nicht, am Ende es sich nur noch darum geht, um Geld zu streiten. Und schlimm genug, ist, dass man jetzt die Hochzeit nicht so feiern kann, wie man es gerne hätte, aber jetzt äh, auch noch anfangen, mit allen rumzuzackern, fände ich ziemlich schade. Mhm. Ja.
0: Also da, ja, wir sitzen ja alle im selben Boot. Dienstleister, Brautpaare generell wir alle sitzen im selben Boot. Ich finde, wir sollten da immer aufeinander zugehen. Und bisher, toi, 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 habe ich das auch genauso so erlebt. Ähm, ist aber auch ein Appell an die Brautpaare, bitte behandelt auch eure Dienstleister mit Empathie. Erinnert euch einfach dran, als ihr beim Kennenlernen zusammengesessen habt, warum ihr euch für eure Dienstleister entschieden habt, was ihr an denen habt, warum ihr die bei eurer Hochzeit dabei haben wollt. Und schmeißt jetzt nicht alles über den Haufen und ähm, schreibt dann einfach nur irgendwie eine Absage und droht direkt mit dem Anwalt, wenn euer Dienstleister dann irgendwie versucht, auf euch zuzugehen oder eben eine Lösung zu finden, aber auch um seine Existenz einfach bangt.
1: Genau. Da hängt halt viel also viel mehr dran, als man so auf den ersten Blick sieht.
0: Genau dasselbe gilt natürlich andersrum auch, dass die ähm, Dienstleister und ich denke, in der Hochzeitsbranche bei den Hochzeitsdienstleistern kann man dazu 99 Prozent davon ausgehen, dass die Dienstleister dasselbe im Sinn haben wie ihre Brautpaare und ähm, entsprechend empathisch auch auf ihre Brautpaare eingehen und selbst auch schauen, wie und wo sie jetzt helfen können. Also
1: ähm, ja, wie sie die Brände eben zusammen irgendwie löschen können. Ja. Und ich lobe mir meine Brautpaare, ich habe tatsächlich jetzt äh, gestern Abend eine E-Mail bekommen mit dem Betreff, scheiß auf Corona, wir heiraten trotzdem. Jawohl. <lacht> und dann waren direkt so ähm, mehrere Terminvorschläge in diesem Jahr, in 20 super Jahren. Und hey, guck mal in deinen Kalender, kannst du da und da noch und dann, dann wuppen wir einfach das ganze Paket, was wir jetzt schon angefangen haben auf den neuen Termin und der wird dann im August oder September stattfinden. Super. Ja, genau so muss ich laufen. Ja, genau
0: so soll es sein. Also kurz zusammengefasst, verschiebt eure Hochzeit, wenn es denn sein muss, wenn ihr im April oder Mai heiratet, verschiebt schweren Herzens, aber sagt nicht ab, genau. sagt nicht ab sucht gemeinsam mit euren Dienstleistern einen neuen Termin raus, im allerbesten Fall noch dieses Jahr, vielleicht sogar an einem Samstag im Herbst oder im Winter ähm, oder ansonsten an jedem anderen Werktag, der ist möglich, oder an einem Sonntag natürlich auch. Ja. Äh, ansonsten, wenn ihr storniert, müsst ihr mit Mehrkosten rechnen, darauf müsst ihr euch einstellen, aber auch da könnt ihr mit euren Dienstleistern sprechen. Also die werden euch aufklären und die
1: werden mit euch Lösungen finden. Genau, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass jedes Gewerk ja einen eigenen Vertrag abgeschlossen hat mit dem Brautpaar. Und ja. ähm, deswegen kann man jetzt keine allgemeingültige Aussage treffen. Das muss man mit jedem Einzelnen dann verhacken.
0: Ja, ansonsten Kopf nicht hängen lassen,
1: <lacht> kann man mal so pauschal sagen. Stay the fuck home und damit wir die Kurve wieder flach kriegen und dann können wir im ja. Juli, August, September, Oktober, November, Dezember alle Hochzeiten nachholen und äh, es richtig krachen lassen. Dann wird richtig gefeiert und vor allem auch, dann wird sich jeder
0: so sehr drauf freuen. Also ähm, wir wollen um Gottes Willen diese ganze Thematik im Moment nicht verharmlosen. Wirklich, wir sind beide der absoluten Meinung. Bleibt im Moment bitte, bitte zu Hause, wenn das wir möglich ist. Ja auch
1: beide zu Hause, sonst hätte ich ja zu dir fahren können, um den Podcast aufzunehmen. Aber nein, ich bin schön in genau. Im Schlafanzug, ungewaschen. Sehr. Wie, sich das, wie sich das für Homeoffice gehört. Ja. 45, so muss es sein. Ja, also genau Service an und der macht dann so kontaktlose Übergabe Pizza ist schon per PayPal bezahlt der klingelt stellt vor die Tür geht wieder und ich mache die Tür auf <lacht> und die Pizza ab
0: Das ist natürlich schon luxuriös, dass das so funktioniert wo ja aber die armen ähm, Socken, die da jetzt noch unterwegs sein müssen ehrlich gesagt
1: Lieferdienste meinst
0: du? Ja und gut, andererseits, ja, ist es gut, dass die Restaurants und Pizzerien, ist das die Mehrzahl? Pizze? Pizzerien? Ja, weiß ich nicht, ob das die Mehrzahl ist. Ähm,
1: dass die zumindest nach wie vor ihr Geschäft machen können. Also, ähm, ähm, nee, überleg mal, wenn jetzt, ich habe heute auch bei Instagram wieder so schlimme ähm, Stories gesehen von Gastronomen, die plötzlich, kommen halt keine Gäste mehr. Sie müssen ihren, ihren Gastronomiebetrieb zumachen und stehen.
0: Es ist echt eine harte Zeit, ja. Und wie gesagt, wir wollen das auf gar keinen Fall verharmlosen. Bleibt zu Hause, achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen, haltet euch bitte an die Empfehlungen, die ausgesprochen werden. Jeder wird sich dann, wenn das alles irgendwie vorbei ist oder sich so ein bisschen normalisiert, irgendwann, wann auch immer das sein wird, wird sich jeder umso mehr freuen. Und überlegt mal, ihr habt jetzt einfach dadurch noch mehr Zeit gewonnen, euch zu freuen auf eure Hochzeit. Vorfreudemomente habt ihr gewonnen. <lacht> Möchte man mal so sagen. Und letztendlich geht es um euch, um euch als Paar, um eure Liebe. Das ist völlig egal, wann genau wir die feiern. Ob das jetzt im April oder Mai sein wird, an einem Samstag, oder eben an einem Donnerstag im November. Absolut. Das ist völlig egal. bei dir. Wir können euch dazu nur animieren, die Krise jetzt gerade zu nutzen, irgendwie positiv zu nutzen und ähm, sich darauf zu besinnen, wofür man vielleicht auch in den Zeiten irgendwie dankbar ist. Auch wenn es schwerfällt im Moment.
1: Das war das Wort für Sonntag.
0: Hast du denn etwas, Simone,
1: wofür du heute dankbar bist? Ich bin dankbar, dass mein Pizzabote immer noch aufgehört <lacht> und ich nicht das Haus verlassen muss. Das ist sehr gut. Und
0: für einen äh, bequemen Schlafanzug, ja. den du dabei tragen kannst, während du die Pizza entgegennimmst.
1: Na, ich sehe ihn ja nicht mehr. Das ist ja egal jetzt. ne? Ich kann ja aussehen, wie ich will, wenn ich die Tür öffne. <lacht>
0: Ja, man begegnet ja niemandem mehr. Was ich übrigens auch positiv finde an diesem Homeoffice, Maxim und ich knallen uns Knoblauchzehen bis zum Abwinken gerade ins
1: Office. Sehr gut. Ja, ist auch Gesundheit, ne?
0: Ja, also darauf äh, schieben wir das auch. Das ist alles für unsere Gesundheit, fürs Immunsystem. Keine Ahnung, ob es dazu was beiträgt. Aber das ist zumindest ähm, der klitzekleine, positive, nette Effekt. Ähm, Knoblauch bis zum Umfallen. Kein Mensch wird es merken, außer wir selbst und wir ertragen uns schon irgendwie. Und äh, ja, ansonsten setzen wir uns viel miteinander auseinander. Und wenn eine Beziehung dem gut standhalten kann, würde ich behaupten, kann sie alles.
1: Ey, Tina, wenn ihr jetzt die Corona-Krise überlebt in der freiwilligen Quarantäne, dann könnt ja. ihr nochmal heiraten. Einfach nochmal. Immer wieder. Ja. <lacht> ich hoffe, dein Mann hat es jetzt gehört. <lacht>
0: Der, der hört es spätestens beim Schneiden, so zum Ende hin.
1: <lacht> ja, mal wieder. Guck mal, was das für eine tolle Liebeserklärung ist, Maxim.
0: Ja, also spätestens beim Schneiden hört er es und ich hoffe natürlich, dass er sich nach dem Schneiden auch unseren, ich weiß nicht, ob es wahnsinnig informativ war, aber unsere Podcast-Folge dann nochmal anhört.
1: Ja. Können wir noch irgendwas Informatives, Wichtiges mitgeben? Puh, einfach nur reden, 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 mehr ist es nicht. Und ja. die Füße halten.
0: Ja, also genau. Zumindest alles ab Juni.
1: Alles ab Juni ist safe, aus heutiger Sicht.
0: Ja, entspannt bleiben zumindest erstmal und dann findet man auch immer noch Lösungen ab Mai. Wenn ihr zu Hause bleibt, nehmt euch die Zeit, überlegt mal, welche Dienstleister ihr in den ganzen letzten Monaten oder Jahren in Anspruch genommen habt, die ihr vielleicht noch nicht bewertet habt bei Google.
1: Tut denen was Gutes und schreibt denen eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und jetzt, wo du sagst, ich muss morgen ja meinen Massagetermin leider absagen, wegen der ganzen Situation. Aber ja. damit mein geliebtes Massagestudio nicht untergeht, werde ich eine Zehnerkarte kaufen, damit die jetzt Geld okay. haben und die kann ich ja dann auch die Zehnerkarte kann ich dann einfach abfeiern. Bis genau, mega. Ja, mega
0: Idee. Also das ist auch eine super Idee. Kauft jetzt Gutscheine. Das ist auch so eine Sache. Also ähm, ich finde auch total toll, dass ähm, eine Familie, die jetzt eigentlich äh, am Wochenende sich hätte von uns fotografieren lassen, also von Maxim fotografieren lassen, ähm, die haben natürlich abgesagt, alles vollkommen in Ordnung, wir haben auch direkt geschrieben, gar kein Thema, wir finden, wir warten jetzt erstmal alle ab und äh, finden dann irgendwann einen neuen Termin und die haben geschrieben, sie würden dann gerne jetzt einfach schon einen Gutschein dafür kaufen. Ja, super. Man merkt schon auch viel Solidarität und Zusammenhalt und das finde ich toll. Ich finde, das darf man auch erwähnen. Und
1: jetzt haben wir 34 Minuten, ich glaube, das langt.
0: <lacht> Danach richten wir ja unsere Folgen so aus. Nicht, äh, weil wir was Wichtiges mitteilen wollen, sondern einfach nur, wenn die Minuten voll sind, ist gut. Einfach, weil wir es können. <lacht> Wir sollten nicht dazu sagen, dass es zehn Anläufe gebraucht hat, bis wir es geschafft haben, das aufzunehmen.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> hey Mann, ich ich wünsche dir echt äh, viel Gesundheit. Bleib drin und bleib gesund. Wir brauchen dich noch eine Weilchen.
0: Das wünsche ich dir auch. Danke. Pass schön auf dich auf.
1: Danke.
0: Ähm, Schöne Gruppe, genau, wir
1: stoppen wir an dieser Stelle. Bleib auch du gesund mit deinen Kindern und deinem Mann und deinem Hund. Ja. Genau. Ja.
0: Und nächstes Mal dann hoffentlich wieder in
1: trauter Runde zu tritt gemeinsam am Tisch. So in echt, ohne, ohne technischen, also ohne... Äh, Nick-Schnack. Schnicking, genau.
0: Stell dir mal vor, wir hätten jetzt gerade in der freiwilligen Quarantäne die ganze Technik nicht. Oh, Stell dir das mal vor, kein Netflix.
1: Horror. Oh, kein Internet generell. Keine Möglichkeit, den Pizzamann anzurufen. Das wäre das Härteste, ne?
0: <lacht> ja, okay. Dann stoppen wir jetzt hier mal die Aufnahme. Wir hoffen, ich weiß überhaupt nicht, ob wir überhaupt irgendeine Frage beantwortet haben. Wir hoffen, es kam ein bisschen was dabei rum. Simone hat auch auf ihrer Instagram-Seite ganz tolle Ideen, die wir jetzt im Prinzip hier auch nochmal zusammengefasst haben. Ähm, notiert in einem kleinen Beitrag, so die Top-3-Möglichkeiten. Da ist ja die Möglichkeit Nummer 3, die Trauung einfach zu dritt zu machen. Das heißt, als Brautpaar nur mit Redner zusammen. Genau. Finde ich eine total schöne Idee.
1: Wäre cool. das denn noch erlaubt, wenn ich alle Veranstaltungen nicht mehr erlaubt sind? Ich weiß es nicht. Also ich habe heute gerade einen Kommentar von einer Kollegin aus der Schweiz bekommen, die gemeint hat, äh, bei uns zählt das schon nicht mehr. Also auch wenn du zu dritt bist, ist das eine geplante Versammlung und dann ist es verboten. Ja. Man weiß es nicht. Da muss man echt noch ein bisschen abwarten, ob ähm, die, die ja. einzelnen Bundesländer entscheiden und die einzelnen Landkreise. Okay. Bei allen
0: weiteren Fragen ähm, steht Simones und mein Postfach natürlich offen. Ja. Meldet euch gerne jederzeit, schickt uns eure Fragen, die ihr habt oder Bedenken oder Sorgen. Wir helfen euch gerne aus, ähm, natürlich gerade unseren Brautpaaren. Ihr müsst euch keine Gedanken machen, wir sind mit euch zusammen in diesem Boot und wir werden es schon irgendwie gemeinsam gepaddelt kriegen. Alles klar, dann bis zur nächsten Folge, alles Gute, bleibt gesund.
1: Bis dann, tschüss.
0: Tschüss.